0: right. Efter ett par månaders paus så är det nu dags för avsnitt sju av Planteringspodden. Och idag så kommer ni få lyssna på en inspelning som är från vår konferens framåt som vi hade den 13 mars på Zoom. Och den här inspelningen är med Carl Gustav Severin och är faktiskt en av höjdpunkterna från just den här dagen. Carl Gustav har varit missionär och församlingsplanterare i Ryssland där han har varit med och planterats hundratals församlingar faktiskt. Han är med i Livets ord i Uppsala och ni kommer att förstå att han är så full av stories och berättelser och vittnesbörd. Själv mötte jag honom på Lapplandsveckan för ett par år sedan och det var oerhört intressant att få sitta ner med honom där. Så välkomna till det här avsnittet Carl Gustav Severin. Jag heter Niklas Mörling. Varmt välkommen!
1: Ja, tack så jättemycket. Det är, det är fantastiskt att få med här. Jag känner ju våra vänner, älskade vänner Olofsson så, eh, och jag är så tacksam att jag blev inbjuden. Och jag får alltid tala till samhällsplanterare, det är ju det som jag har levt för i de sista 35 åren. Eh, jag är ju min mamma, jag säga. Jag blev frälst i Islaver i, i Småland, i Philadelphia i Islaver. Där mötte jag underbara människor som jag fick lära känna. Och någonting som då föddes redan i mitt hjärta där då, det var ju mission att, att gå ut i världen och prika. Det var en missionär som kom hem och berättade. och, och jag vet inte, Det började brinna i mitt hjärta så starkt att åka ut i världen och prika. Vad har jag gjort? Jag har fått förmån prika i 60 länder ungefär. Och, eh, jag kan säga att 90 procent av de sista 35 åren har varit att plantera nya församlingar i platser där och kanske jag har haft den här principen att försöka starta, det inte finns församlingar så mycket som möjligt, för då kan man inte blanda hänkvara för att splittra de församlingarna starta plats där det inte finns någon det finns ingenting så underbart som kommer att en ljungfrulig mark eh, Pionjärandan är med. Jag, det var en gammal pingsböcker som heter Daniel Ribba eh, som jag bodde grann med i Södertälje när jag var in i Pingskyrkan i Södertälje eh, jag minns att jag åkte med honom en gång så sa jag så här Daniel säger att jag skulle önska att jag bara får bli en pionjär. Jag har hört om den första generationen i Pingslösen var vara De bröt ny mark och jag skulle så gärna vilja bli en sån där som bröt ny mark. Och tittar titta var vi var bäckte Karlskrona och så tittade han, unge man sa du kommer att bli en pionjär, du kommer att få bryta ny mark där ingen har varit. Och lite grann där så, så har jag känt att det där har ett liv som är fantastiskt att få vi kan säga att det finns två stades krister och det finns den lyxkryssar här där man åker på ett fint skepp, allt är uppbyggt, det finns smörgåsbord, Viking Line, över till andra sidan Finland och man tycker det är underbart. Jag minns att ingen var i Stockholm längst upp, upp på på Ersta så såg jag en Viking Line båt och hörde musiken som gick där på båten. Alla var glada och de höll på med sitt liv. Köpte i tax-free och, och så tittade jag rakt till vänster det stod en isbrytare mitt i sommaren som hette Thor. Eh, Ulf heter han faktiskt. Eh, eh, Thor och Ulf heter de. de låg där stilla och jag såg depressionen i dem. För det var inte vinter. Det var inte kallt. Det var inte jobbigt. Det var bara sådär tillrätt ut sommaren. De hade ingen uppgift längre från de stod det fanns ingen is att bryta. Och de låg där och väntade på sin tid. Men, och då hörde jag innan min här talade till mig, så att Carlos, du är inte en vikingleinbåt, du är en isbrytare. Och på det sätt kände jag bara, ja, jag, jag älskar när det är kallt, när det är vinter, när det är, inte fysisk vinter, men när det är det här, inget, isen är inte bruten. Men det är väl det som du är då som församlingsbara ska vara, en isbrytare. Att du ser den bilden framför att På en isbrytare är det inte alltid det bästa maten, det är inte alltid konservmat, det är inga smörgåsbord. Men, men det, är, det är ett tufft liv Det är ett fantastiskt liv Och den dagen när den här församlingen har blivit etablerad Och du kommer tillbaka som jag får göra nu då Efter 30 år i Ryssland Och, och ser liksom fukten eh, Då bara strömmar ner i mina ögon Därför att jag fick så starkt till oss När vi började arbeta i Ryssland Jag frågade ska jag gå till biskoparna Till pingströrelsens biskopar Jag gå till baptisterna Ska gå, vilken kyrka ska gå till och, och börja arbeta? Då hör jag så starkt inom mig. Nej, du ska inte gå till någon av dem i det här läget. Du ska gå till fängelserna. Du ska gå till de som är längst ner på gatan. De som är banditer, kriminella. Och börja publika evangeliet där. Och det var så vi gjorde. Vi, vi kom till kyrkor också, fantastiska församlingen som vi har arbetat med genom åren. Men jag kände så här att nej. Vi ska nå de här onådda för att mission för mig är inte att gå ut och bära frukt. Mission är att gå ut och plantera träd någonstans som kommer att bära frukt. Det är det livet är. Det är det som är en tamningsplanterare vision. Han är inte där för att han ska stanna där kanske hela livet. Han är därför att han ska vara med och plantera träd för de människorna som bor där på den platsen. och För att där finns det kraft. Där finns det styrka. Där finns det härlighet. Eh, och det är inte alltid så fancy i början. Eh, jag, jag vet inte hur många nätter jag har spenderat på tågen när jag åkte genom Ryssland och ensam, ibland, eller två stycken har vi alltid varit med, på ja. de här transsibiriska järnvägen och, och undrat liksom, ska det bli något? Och jävla vad på mig och Vad vem tror du att du är här? Åka hit och starta för i Sibirien. Det är ju kallt och det jobbigt och det är, man, man, du kommer gå und, du kommer dö. Många sa till mig du kommer dö. Men frukten idag, när jag nu kommer tillbaka då till de här Sibirierna och till de här församlingarna och jag möts av en man som jag såg i fängelse, hämtar mig på flygplatsen en, en ny Toyota Lexus och undrar mig vad har hänt med honom? Nej, jag har blivit frälsan. Jag, jag var ju på det fängelset ni Perikare och nu har Gud hjälp jag har fått familj, jag har barn och jag kan nu gå ut och, och vara en, en del av samhället. Jag, jag, jag är affärsman och gud har väl signat mitt liv. Jag är fri från droger. Jag fri. Och då blir jag så glad. Därför att För mig var det inte alltid att gå ut och ha stora kampanjer och stora och allt, utan Det var att hitta rätt häst. När du ska in i en stad så måste du hitta rätt häst och rida. Och rider du på fel häst, rider du på fel människor, jobbar med fel människor, så kommer du att misslyckas Så du kommer att få jobba i tio år för att rätta till dem. Inte ha förhastade, inte ha för brott om ingen stad. Utan eh, är med och hittar den här rätta människorna som är de viktiga människorna. Så kommer du att kunna ha framgång. Så jag är övertygad om att, att eh, alla har gjort det misstaget, men, men Men mission är att gå jag var i Thailand för många år sedan tillsammans med en pingsmissionär som heter Bertil Nilsson han lever fortfarande bor på Skövde på ett ålderom idag det var han som introducerade mig till vision han tog med mig till Thailand, jag fick åka med dit och det var så fantastiskt eh, och då kom jag jag minns det en plats långt eh, ute i thailändska bussen och så satte en, en pastor där jätteduktig och så en annan jätteduktig så var det den andra bibelskolleverna det var inte lika kanske så starka i Gud, men de där två var speciella. Då frågade den gamle pringsmissionären Adolf Nilsson som heter, så frågade så här, vad är hemligheten för de här församlingsplanteringarna som har gjort med de här två som har så mycket mer framgångsrika än alla de andra? Och Sam på sin breda konstiga ja och det är Paulus Timotheus mitt ögon. Med andra ord, jag är mina timotius de har jag inte haft på en stor bibelskola. De har jag haft hemma i köket. Jag har haft dem i min familj. Jag har jobbat med dem och talat med dem. Och det blev för mig en eh, otrolig lärdom när det gäller samhällsplantering. Att det är inte alltid de stora fancy kampanjerna. Vi har haft dem också med 10, 20, 30 tusen. Men det är att få de här människorna till motgiftskärarna. Så jag tog de här... Jag säger inte det här för skryta nu, men om ni misstår inte. men eh, jag tog de där unga grabbarna som jag hittade. En var bara 16 år, inte Olleg. Och jag, och jag tog... Jag tog de åkte, och de åkte med mig på tågen. Vi satt på ett möte. Och jag begraffade att säga så här. Det viktiga mötet, när du har ett möte, det är inte mötet. Utan det är mötet efter mötet. När du ska träffa pastoren, när du ska träffa de ledarna som är där. Och, och då tänker jag så här. Det där är något som jag lärde mig redan då att, att man, man ska inte eh, man ska inte arbeta med, med bara med stora grupper utan man ska jobba med en och en och bygga ledarskap att, att de får ställa frågor du, du kan tala, du kan injuta det gula till dig in i deras ande, in i deras liv och ska vara riktigt, riktigt ärlig att de två bästa predikanterna i Ryssland idag in ett min utsag, jag är färgad här det är de här två Oleg och Sascha, fantastiska förkunnare. De leder en församling idag i Moskva med 6000 medlemmar. De har 27 möten varje helg. Och då tänker jag så här, wow, jag fick vara med där och lägga en grund i det. Det är inte min förtjänst, men jag fick vara med och se de första föräldernas liv. Som inte såg så mycket ut, som inte såg så häftigt ut som vi tycker. Måste vi, vi ska ha häftiga församlingspartier. Jag säga, det finns inga häftiga församlingsplanter, Det finns bara grisiga församlingsplaner med smuts och elände och kamp och strid och svett och tårar. Ingenting kommer att ramla på dig. Och de här församlingarna växer upp liksom på nolltid upp till flera tusen, ofta ramlar de ner lika fort också. Men det finns någonting där, sakta, man bygger. När man lägger in det du har i ditt hjärta in i nästa generation. Och Det har alltid varit för mig en, en sån här. Eh, man måste kavla upp armarna i en Man måste vara redo att det här är ingen lätt sak, men det är en riktig sak. Och, och vi bygger inte bara för att vi ska överleva liksom en, en dålig församling som vi kanske kom från, utan nej, jag tror det är så här, att vi, vi måste tänka generationer framöver. Vi ska, vi ska, vi ska tänka generationer. Vi ska bygga så att det håller och blir hållbart. Jesu han sa så i Johannes 15 och 16. Ni har inte utvalt mig, jag har utvalt er, för att ni ska gå stad och bära frukt som blir beståndande. Och det ska du alltid tänka när du kommer in en ny plante, om det är Växjö eller om det är Göteborg som vi gör dem här så underbart. Gud vill er, det finns, och vill, Tänk så här att vi ska bygga inte, inte bara för er generation utan för nästa generation. Vi ska tänka långsiktigt. Och låt det växa sakta. Det är aldrig farligt att någonting växer sakta. Och, och, men det viktigaste är att låt oss bygga trovärdiga, sunda församlingar. Låt oss bygga tre generations församlingar. Vi ska inte bara ha ungdomar. Vi ska inte bara ha äldre. Vi ska ha tre generationer. Det är det finaste som finns. Det är en tre generations församling. Och vi, vi ska bygga på en sund lära. Och, och, och det jag, det jag har känt eh, att när, när, när saker växer och det exploderar, det är bra. Men det är också väldigt lika fint om det växer lite saktare och inte går så där jättefort. Och bli inte, titta inte till vänster, titta inte på höger. Ja, men de har ju mycket starkare tid. än vi har. För vi är inte competitors, we are companions. Alltså vi är companions. Vi är medarbetare till varandra. Och det är det jag tror är så otroligt viktigt. Om någon växer upp till tusen i glädje med de församlingarna. Därför att jag tror att vi behöver varandra, som jag tycker var så fint här med Niklas Hoffert, att vi, vi, har, vi, vi är ett förbund med varandra i Sverige idag. Vi, vi strider inte längre med, med kristna. Det är den tiden är förbi. Utan vi kämpar en kamp för att vinna Sverige tillbaka. Och jag vill bara säga det, att Sverige tror jag är ett fantastiskt missionsfält nu som vi aldrig har sett skådat tidigare. Jag, själv, jag fick ju ett ord från här bara för några år sedan. att Det är dags nu att eh, lämna Ryssland. Det är dags att lämna Kina och Indien och Vietnam. Allt vi aldrig ska vara där men det är överlämnat. De har pastorer, de har ryska pastorer. Allt är överlämnat. Och det är bara så ut att bara se det här. Och så hörde jag om att vänd hem till Sverige igen. Och hjälp Sverige och jag hade ju tänkt att trappa ner lite grann jag är 67 år nu och inte så man kan tro det, men så är det. Och jag känner att nu skulle jag liksom gå in i pensionärslivet och få ut vän hem till Sverige. Och så möter jag en man som jag aldrig har mött tidigare i, i, i hela mitt liv. Och så säger han bara till mig, här, så säger det inte inte Carlos, du har spelat i många utländska ligor, men du ska börja spela i allsvenskan. Och då var det som en konfirmation att det är dags för att det hem. Och så fick jag då bara, jag satt hemma i TV4-soffan som man sitter ibland och tittar på TV4, och god morgon, på, på lördagen. Och där hör jag ett fantastiskt vittnesbörd av en man som heter Sebastian Stakshet. Och han bara delade sitt hjärta och han sa från du hatar ju alla för tre år som har hänt och jag har mött Jesus. Och han sa det så gick det bara rysningar in i mig. Och jag tänker att vi träffar honom. Tre veckor sedan ringde han mig och vi Börja prata och föresvara hjärtan ihop. också samma som med Hans Weissbrott i eh, och eh, Det har varit en sån fantastisk resa att se det som händer i Sverige idag. Och då tror jag det är så här att eh, grytan som Gud ska koka i Sverige och i alla länder börjar aldrig i toppskiktet. Om tittar i all historiska eh, väckesrörelser så börjar aldrig Gud i toppskiktet. Gud börjar i botten. Han kokar gryta nerifrån. Men de som mår sämst, de som mår dåligast. I Ryssland till exempel, när vi har planterat församlingar, 70 av alla våra församlingar i Ryssland är startade av förrätta drogmissbrukare. Eh, och det var det ord Herren gav till mig för många år sedan att när du kommer in i en stad så ska du inte leta efter dem och dem och dem. Utan jag kommer att ta de som är längst ner på kedjan och frälsa dem, göra under med dem. Och resa upp dem och göra dem till andliga ledare i staden. Så låt oss verkligen tro Gud om detta när det gäller Sverige också. Att vi ser nu en vecka som går med ungdomar som har psykisk ohälsa, lever i droger och börjar bli frälsta nu liksom i hundratals. Jag, menar, det, det, jag möter dem varje vecka och jag gråter varje dag när jag tänker på att Gud håller på röra vid Sveriges ungdom nu. Och det, det är de framförallt som jag tror vi ska fokusera på. Eh, så härligt att få vara med och resa upp en ny generation och se dig som församlingsplanterare att du har tro för det, att ni i pingstörelsen har tro för det det har inte alltid varit så jag, minns, det var, jag har suttit i klikantveckan där man inte fick starta en ny församling i en stad om det fanns en men jag, om vi är ödmjuka inför varandra och respekterar det som redan finns och inte föraktar det som finns det gamla för det tror jag är jätteviktigt att man, man håller respekten mot alla kyrkor som har startat många år. Eh, och, och tänker på att de gamla är också viktiga. De har erfarenheten, de har, de har styrkan. Låt oss inte ta bort den gamla generationen i våra nya församlingsplanteringen. Jag vill börja uppmuntra dig. Alltså, någon som ja, vi ska ha en ungdomsförsamling här. Men våra ungdomar, sa, det kommer gå över, för ni kommer också bli gamla. Så då kommer ni också behövas. Jag tror att det här är så viktigt att vi hand i hand, hjärta till hjärta, bygger upp varandra på allra heligaste tro. Så att plantera en ny församling, det är bland det finaste man kan göra. Om man har respekt för det gamla, om man har en vision och en dröm, och en församling startar du inte bara för att du ska, du ska försöka starta en församling. Jag tror att det är dags nu jag brukar fundera på att skriva en bok som heter Stoppa alla plågsamma församlingsförsök. Alltså, man ska stoppa alla plågsamma djurförsök, men det är också församlingsförsök när man försöker starta det är för att någon, några få sitter missnöjda i ett och så startar man någonting och det, och det blir byggt på psykisk. Nej, man bygger en församling. Man startar en församling på att man har en vision, man har en dröm och man vill vinna de där onödda människorna. Vi är inte därför att ta från andra annan kyrka, Vi är där för att vinna de där som aldrig har satt sin fot i en kyrka. Aldrig har varit innanför en kyrka. Och jag älskar att vara med dem. Jag är med dem varje vecka nu. de kommer i skaror eh, och, och bli frälsta. Jag, bara, jag tänker bara wow att man får med en gång till och se ett nytt skede verkas i vårt Sverige. Bara i Stockholm här, vi har en, en grupp, en bönegrupp vi har startat nu med bara nyfrälsta. 50 stycken. Jag menar, där är det människor som de har varit mördare de har rånat banker och och så sitter de med strålar kärlek i ögonen och de får förbön och de går ut och de är förvandlade och jag bara njuter av detta att Gud håller på och vänder jag håller också på med att hjälper till med Bamhertetens hus uppe i Östvåland vi ska ha tolv tjejer som kommer nästa vecka nu och som ska få vara där för att de har mött Jesus och får hjälp och behandling för att återupprättas en flicka skulle kommit i måndags men så skrev mamman nej äh, hon orkade inte leva. Hon tog sitt liv igår. Hon orkade inte fram tills det blev klart. Och jag tänker vilken nöd det är. Och, 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 Jesus, och, det, och det här jag tror när det gäller församlingsplantering får inte bara bli teknik. Det måste bli hjärta. Det måste bli det hjärta som älskar de människorna som ligger slagna där ute. Någon frågade en någon eh, Morde Teresa så här eh, Ska vi komma till Kalkutta och, se, och hjälpa dig med ditt arbete? Nej, son, kom inte hit. Hitta ett eget Kalkutta där du bor. Alltså det finns en, en plats i din stad där du är, där du ska starta en församling, där du ska bygga där de som människor är. Paulus sa, det var inte många förnämningsläkt som det kallade när, när vi startade i Korinth. utan det var någonting mycket underbarare. Det var, en, det var en, en härlighet, det var en kraft, det var en styrka och det var ett hjärta som brann. Titta på William Booth när han började predika i London eh, där man spottade på dem, kastade ägg på dem att de perikade om Jesus, han perikade mot onyktrigheten, han perikade mot spritens slaveri och han gick till de här slagna människorna i London, men tänk att han dör. När William Booths begravning är, då kantas gatorna av hundratusen människor när han ska begravas då var han en hjälte, då var han en stor man, och, och det är det här, ibland för pionjären inte var med om att bli upphöjd. Han får inte se de stora städerna, han får vara med och lägga grunden. Och det är så fint att vi har olika funktioner. Och tänk så här, du kanske är en grundläggare. Du kanske inte är en som ska måla och i i församlingen. Om du vill Den här finstilta allt det där. Utan det är som jag, du är den som lägger grunden. Du jobbar med stenarna, får bort det grunden. Vi har olika funktioner. Alla passar inte till allt. Utan man kan komma in i olika funktioner. Och det, det tror jag är jätteviktigt. Och det vill jag säga nästa grej också. Jag måste skilja mig snart in här. Men jag vill bara säga det att det är viktigt att man bygger ett team. Att man inte blir självgående bara. Att man inte är ett, ett ensamgående lok som kör utan vagnar. Utan eh, Simpson hade ett problem i sitt liv. Och det var att han tjänade Gud ensam. Och han dog ensam. Och det här känner jag liksom. Wow. Eh, bli inte en ensam eh, Jag menar, du, du måste se, jag behöver andra. Eh, bli inte en Simpson, utan bli en som... Eh, ja, jag är mer än övervinnare. Nej, det står inte i Bibeln att du är mer än övervinnare. Det står att vi är mer än övervinnare. Eh, I David Och Det står inte att min tro övervinner världen. Det står att vår tro övervinner världen. Så därför är du en, du en teammänniska. Och, och, och därför så behöver, man, man, man får man akta sig om man inte blir i här ensamgående. För då är det risk att man hamnar i alla möjliga konstiga grejer. Både lärodoktriner, konspirationsteorier. Och det vill jag bara säga också nu, kanske det börjar på mig. Vi ska vi inte kalla att predika konspirationsteorier nu i den här coronatiden. Vi ska predika att Jesus. När Jesus kom till lärjungarna, när de var i lockdown på uppståndelsens morgon på kvällen. Vet du vad han gör? Han, han säger så här. Inte, nu är det falla tider. Alla kommer du och vad, vad, vad. Alltså, Nej, frid var det med Vi ska bygga fri till människor. Vi har ett gott budskap. Vi har ett härligt budskap till Sveriges folk. Låt oss inte fastna i negativism och, 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 och konstiga grejer. Och det, och det bringer mig till det sista. Nu prökar jag riktigt fort här för tid igår. Vad för typ av menighet ska, eller för församlingar ska vi bygga nu? Jag tror fem punkter. Nummer ett. Bygg en positiv Församling, fyll med tro och heligand. Var har han, han ande anda? Det står om Karls. Han hade en annan ande. Har du tänkt på om vi skulle fråga Patricka här nu? Och jag ser att Per Johan, Johan sten är med oss också uppe i Västerås. min häliga bror där och Ulrika. Eh, som faktiskt skulle sida med min fru. Eh, jag tänker så här. Om, vi, om, om, om jag skulle fråga så här, de här kända personerna. Ge mig namnen på de här tio spejarna som var med Kaleb och Josua. Ingen pastor i världen kan de tio namnen. Inte ens jag. Men jag kan två stycken. Och det var Kaleb och Josua. Och det är den andan. Kalebs anda. ska väl prata en timme om detta. Bygga en positiv kyrka. Bygga en positiv kyrka. Som bygger på tro. Bandlyst negativism. Vi åker inte med Det dig. Vi ska vara positiva. För det andra. Bygg en Jesus-centrerad kyrka. Vi bygger inte bara på läror. Vi bygger på Jesus själv. Han är grunden. Predikar honom i varje möte. Det finns inget så underbart som att höra Jesus-centrerad förkunnelse. Om Kristus och vem vi är om honom. Då går väldigt fort fram. Men bara låt den heliga ande. Hjälpa att bygga den här härliga församlingen som bygger på, på tro, positivt tänkande och jesuscentrerad. Tre, bygg en generationskyrka på alla plan. Eh, du kan tycka, jag minns att vi hade en ungdomskonferens här på Livets ord för år sedan 2000 ungdomar. Så kallade vi upp pensionärskören bland ungdomarna. De kunde se på hur rök och ljus som var på plattformen. och Där stod de och sjung. Vet de här gamla 80-85-åringarna 80, inför ungdomarna. Och det var fantastiskt. Och på efter, efter mötet vi gick med i kafeterian. Satt och stod så här. I'm a grandmother, speak to me. Och så satt de där med ungdomarna och talade med varandra och delade hjärta. Det, det, det är min drömförsamling. Som församling kommer jag in i jag blir frälst när jag gisslar. Det. Och därför ska jag väl säga till dig att det är den typen av församling vi ska bygga. Alla tillsammans. Unga hjärtan, gamla hjärtan. En som har det, en som vill ha det. Det är den fantastiska kombinationen. Nästa. Det var en generös församling från första gången. Jag tror att det är jätteviktigt att vi bygger startar planteringar som bygger på generositet. Predika givande. Predika givande. En gammal gudsman sa till mig, läste samman, you get what you preach. You preach healing, people get healed. You preach blessing, people get blessed. Alltså generositet. Där vi ger, där vi sår. Där vi, vi från för första minuten talar om detta. Det är fantastiskt att få ge. Eh, när jag, nu jag nämnde det församlingen Moskva. När jag kom dit i början, då var vi 17 stycken i en lägenhet. Eh, och jag, jag fick bara panik när jag satt i den här stora start. Med kommunismens center i världen. Och vi skulle starta en församling där. Med sjutton medlemmar i en, i en lägenhet. Då hörde jag bara inom mig, bibel från apostel, jag har mycket folk i denna stad. Och vi började från första stund att prika givande. Och vet som som det Gud har väl signat folk utemot Ryssland. De köpte en kyrka, kontant, utan bidrag från Sverige, för 50 miljoner för några år sedan. Nu förra veckan köpte de en ungdomsbyggnad för 20 miljoner kronor. Kontant, ryska pengar, från församlingar. Jag, jag, jag tänker så här, Sverige Larsson som min gamla gammal prins ledare, var en av mina goda vänner han sa så här: skäms aldrig när du talar om givande och, och vi ska inte bygga på bidrag från andra Man kanske börjar det och börjar börja men börja från början med att prika tro och helande men också generositet och det sista då, innan jag slutar godning, jag. Det är, låt oss eh, av allt vårt hjärta var en själavinnande församling från första gången. Den planterande du planterar ska fortsätta att plantera. Ska fortsätta att ge. Och då ska vi... Vet du, vi har ett ord i Sverige som jag växte upp med i Pingsrörelsen. Och det var ordet väckelse. Jag hörde så många gånger att vi måste be om väckelse. Vi ska ha väckelse. Och jag tror faktiskt att vi kommer att få en väckelse i Sverige. Men ordet väckelse finns ju faktiskt inte i Bibeln, utskrivet så. Men jag tror vi gör ett klassiskt... klassiskt misstag i våra församlingar när vi talar om väckelse vi, 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 vi tänker så här ah, vi, får, vi har ingen väckelse i Sverige vi, får väckelse, vi, vi är för dåliga kristna i Sverige nej det är vi inte vi är inte dåliga Jag har mött kristna i sex här. ni är inte bättre kristna än vad i kineserna, eller ryssarna, nej det är inte det felet ja, vi måste ändra på budskapet, nej vi ska inte ändra på budskapet um, vi har ett härligt budskap det gamla evang är ut vad är det nya Gud gör idag det nya är att det gamla duger. Vi har ett gammalt, härligt evangelium. Låt oss tro Gud om det i fortsättningen. Eh, och, och, och sen så säger vi så här, ja, men vi har ingen väckelse så vi får nog ingen. Jo, det kommer vi få. Ja, vi har ingen väckelse, vi kanske måste kalla hit en evangelist som, som kommer att skaka om att de är underbara. Evangelister är fantastiska. Men det finns ett förslag som jag har till det. Medan vi väntar nu på det här stora väcket. Låt oss försöka vinna. En du kan aldrig förvandla hela världen Men du kan förvandla hela världen för en människa det Finns en du kan vinna Om vi alla vinner en i Sverige idag Då har vi väckats
0: Ja, att vinna en och en Det är ju nyckeln till att fullfölja missionsuppdraget Jätteintressant ja, att få höra det här undervisningen av Carl Gustav Hoppas du uppskattar den lika mycket som jag Dela gärna med dig av Planteringspodden på sociala medier och sprid den till människor som du tror vill höra mer om den. Följ oss på plantering.se både på webben och på Instagram. Hör av dig med stories, idéer, frågor så tar vi med dem i kommande poddar. Håll uttäcka för nästa podd. Vi hörs snart.